0: telefonie jest Mateusz Rekłajtis, fotograf i dokumentalista, który wybrał się na Białoruś tuż przed samymi wyborami i pozostał tam w trakcie protestów. Dzień dobry.
1: Cześć Janku, dzień dobry Państwu.
0: Powiedz nam, skąd w ogóle pomysł, żeby się tam wybrać, jak wyglądały przygotowania i kiedy tam dotarłeś na miejsce, kiedy zacząłeś obserwować, co się dzieje na Białorusi?
1: Cóż, pomysł na wyjazd pojawił się na spotkaniu naszej takiej grupy dziennikarzy, którzy zajmują się konfliktami na całym świecie. Białoruś jest naszym najbliższym sąsiadem, więc e, pomysł wydawał się oczywistym. Stwierdziliśmy, że musimy tam być, musimy porozmawiać z ludźmi. Musimy być tam na wypadek tego, gdyby sprawy przybrały z obrót, żeby móc e, powiedzieć światło o tym, co się tam dzieje. Nie wiedzieliśmy, czy na miejscu będzie internet, czy nie będziemy jedyną opcją na kontakt Białorusi ze światem, więc po prostu poczucie powinności nas tam zagoniło. Przyjechaliśmy już w piątek, to znaczy dwa dni przed wyborami e, i od soboty rozmawialiśmy z Białorusinami. Pytaliśmy ich e, o nastroje, o to jak wyobrażają sobie rzeczywistość po wyborach. czy no jakie są były? wybory? To jest dość ciekawa sprawa, dlatego że wszyscy z którymi rozmawialiśmy, podkreślali, że są przerażeni, ale że jest to taki strach, który ich nie paraliżuje. Oni mówią, że w tym strachu żyją całe swoje życie, są już w zmęczeni i, i to nie będzie, to ich nie zatrzyma w wyjściu i pokazaniu e, jak, jak wielu ich jest, bo właściwie to było od początku istotą protestów. Nikt nie wierzył w to, że protesty mogą zmienić władzę, że protesty mogą wpłynąć na sytuację w kraju. Ja nie chcieli tylko Pokazać sobie nawzajem i całemu światu, jak solidarni są we swoim oporze wobec władzy.
0: I ten opór wyrazili tuż po niedzielnych wyborach, kiedy najpierw nieoficjalne wyniki, dziś już mamy oficjalne wyniki Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi, które przedstawiły, że prezydent Aleksander Łukaszenka sprawujący władzę w tym kraju od 94 roku uzyskał jakoby 80,1% poparcia. Jego największa kontrkandydatka Swietłana Cichanowska otrzymała jedynie według tego, według tych wyników jedynie 10,1% i ona sama stwierdziła że te wybory zostały sfałszowane, natomiast nie była, ona nie pociągnęła tych protestów za sobą, za tymi wynikami. Ludzie wyszli z własnej inicjatywy i tak naprawdę chyba przez długi czas podczas tych protestów nie było żadnych klarownych liderów tych tych, tych ruchów. Czy to prawda?
1: Tak, oczywiście. Wszyscy ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że liderzy opozycji nie są liderami protestów. Podatka, o której mówisz, jest to ciekawa pocic, dlatego że ona nie jest politykiem, nigdy nie pracowała, to jest typowa kobieta pracująca w domu, zajmująca się dziećmi, jednak jej mąż, znany bloger, kandydat opozycyjny został aresztowany przez reżim Łukaszenki. Dlatego ona zdecydowała się przystąpić do wyborów, ale nie jako polityka. Ona nigdy nie chciała być prezydentem, nigdy nie mówiła, że będzie prezydentem. Ona chciała być człowiekiem, na którego można oddać głos, po to, aby potem przekazać władzę ludziom odpowiedniejszym do jej pełnienia. Problemem opozycji na Białorusi jest to, że większość liderów opozycji siedzi w więzieniach, po prostu. To jest tak, że jeżeli ktoś dobywa tam zbyt szerokie poparcie, zbyt duży posłuch, no momentalnie jest na na celowniku władzy i trafia do więzienia z dłuższym, krótszym wyrokiem, jednak nie ma możliwości organizowania niczego.
0: Ona do więzienia nie trafiła, mówimy o Swietłonie Cichanowskiej, natomiast są podejrzenia jakoby była przebywając przez krótki czas w Centralnej Komisji Wyborczej, gdzie chciała złożyć protest wyborczy. Tam była przetrzymywana podobno przez kilka godzin, po czym później białoruskie władze wywiozły ją właściwie na Litwę, teraz tam bezpiecznie przebywa. Natomiast były podejrzenia, że w trakcie tego pobytu w Centralnej Komisji Wyborczej ona została przymuszona do nagrania filmików, którym jakby zniechęcała obywateli Białorusi do wychodzenia na ulicę. Czy czy to się potwierdza i czy w ogóle jakkolwiek protestujący wzięli to do siebie, czy, ona, czy oni traktowali ją w ogóle jako taką liderkę, czy oni po prostu we własnej frustracji wychodzili i ta kwestia już wyborów sama w sobie może nie miała takiego znaczenia?
1: Ja tak jak wspominałem wcześniej, Białorusi są wychowani w tym systemie, nie wiedzieli, że to nie jest osoba, która będzie, będzie twarzą tego wszystkiego i... Nie wiemy dokładnie, co wydarzyło się w centralnej komisji, jak przebiegała rozmowa e, Cichanowskiej z, z jej z funkcjonariuszami KGB, zdaje się, ale wiemy na pewno, że jeżeli ktoś potrafi szerzyć terror i zastraszać ludzi, to są właśnie oni i prawdopodobnie te, takie doniesienia pojawiały się wśród e, Białorusinów. Pokazywane jej były filmy z więzienia, na których torturowany jest jej mąż, pokazywane są, pokazywane były jej zdjęcia swoich dzieci, które ponad bezpiecznie będą w Polsce okazały się być na zupełnym celowniku władzy. Więc e, zdaje się, że zwykli się nie bardzo dobrze rozumieją, że nie miała większego wyboru i, i to nie wpłynęło jakkolwiek na nastroje. Nastroje były od początku protestujące, znaczy pierwszego dnia e, wyborów. Znaczy, chciałbym jeszcze tylko dodać, że wybory nie odbywały się w samą niedzielę. Przez cały tydzień trwały tak zwane przedterminowe wybory, znaczy wybory dla osób, które ustalić w niedzielę nie mogą. To jest e, największe pole do małszew, dlatego że według of, o, obserwatorów, z którymi też rozmawialiśmy, E, głosy w tych wcześniejszych wyborach były już zupełnie oderwane od rzeczywistości. Obserwowano przed pięć osób w komisji wyborczej, a głosów dwieście trzysta, więc e, tak samo protesty trwały już przed samymi wyborami. Pierwsze protesty, które my mieliśmy okazję oglądać, to była sobota. To był taki protest samochodowy, kiedy to kierowcy w Mińsku blokowali główne arterie miasta rąbiąc i machając rękami przez okno, pokazując znaki wiktorii, flagi białoruskie a zwykli przechodnie e, ustawiali się wzdłuż chodników i odwzajemniali te gesty. Tutaj też byliśmy świadkami pierwszych łapanek, to znaczy służba, e, służba policyjna, OMON, jeżdżąca nieznakowanymi furgonetkami, spiski obron zatrzymywała się przy i po prostu wciągała do środka ludzi. E, bez właściwie większego powodu. Ludzie, którzy zostali złapani na moich oczach, jeden z nich trzymał flagę, druga dziewczyna po prostu miała Wiktorię złożoną z palców, więc z terror. I, I takie działania miały miejsce już przed wyborami. Same wybory, sam dzień wyborów wyglądał w miarę spokojnie. Wszystko zaczęło się, kiedy ludzie zaczęli zbierać się przed swoimi lokalnymi komisjami wyborczymi około godziny dziewiętnastej. Ja sam w takiej komisji miałem miejsce przebywać czekaliśmy na oficjalne wybory. Koło godziny 21 w tłumie pojawili się ludzie, którzy rozpowiadali, jakoby w sąsiedniej komisji doszło do łapanek i ogromnych pacyfikacji, rani zostali ludzie. Było to oczywiście przerażenie w tłumie. Większa część ludzi, którzy czekali na te nie stwierdziła, że to jest zbyt niebezpieczne stać w jednym miejscu i po prostu ruszyli do miasta. Podobnie zrobiło właściwie całe miasto i ze wszystkich tych lokalnych komisji wyborczych Grupy ludzi ciągnęły głównymi ulicami w stronę centrum, gdzie chcieli się połączyć z całym miastem, no niestety tam czekały już siły policyny, których głównym zadaniem było właśnie niedopuszczenie do tego, by masz się połączyły.
0: I to był dzień wyborów?
1: To był dzień wyborów, to był około dzień 21, kiedy, kiedy wszystkie te manifestacje przybierały właśnie na sile.
0: A później co? Cóż...
1: Poniedziałek, wtorek i
0: kolejno, bo mieliśmy takie sygnał... Ja chciałbym powiedzieć może jeszcze
1: o tym dniu wyborów, dlatego że te pokojowe marsze, które się odbywały, te ogromne morza ludzi, które ciągnęły przez miasto, początkowo tam w ogóle nie było atmosfery napięcia, to znaczy wszyscy... Bali się, ale policja nie wykonywała żadnych agresywnych ruchów, nie było już, nikt tak naprawdę nie wiedział, jak zachowa się reżim. Dlatego kiedy pierwszy raz, kiedy kiedy czoło marszu dotarło do tych centralnych punktów, spotkało się z oddziałami prewencji policyjnej, stali od nich metr kilkadziesiąt centymetrów, przyczeli milicja z narodem, rzucali kwiaty, starali się jakoś zabezpieczyć przed potencjalną agresją. Potrwało to może z 15 minut, kiedy ktoś wydał rozkaz, że że koniec tego dobrego i w tłum poleciały granaty hukowe, petardy, gaz pieprzowy, zaczął się kompletny chaos, Białorusi są kompletnie nieprzygotowani do walk ulicznych i oni też tych walk ulicznych nie chcą. Oni podkreślają, że dla nich najważniejsze jest pokojowe rozwiązanie całej sytuacji, pokazują jak jak jest ich dużo i chcą przekonać władzę do tego, że tu nikomu nie opłaca się walczyć i, i powinien dać władzę pokojową.
0: Wydawałoby się, że może jak po części to osiągnęli, ponieważ z tego co, co wiem, dzisiejsze, dzisiejsze manifestacje, dzisiejsze protesty nie spotkały się z oporem z oporem służb porządkowych na razie, jak do tej pory. Może to jest właśnie jakaś taka forma ocieplenia stosunków władzy do obywateli i pozwolenia im, a może jak stwierdził jeden z naszych rozmówców w dzisiejszym poranku poranków net, pan Aleksiej Szota, że z kolei może to jest takie, takie to ocieplenie, które później e, sprawi, że ze zdwojoną siłą e, ludzie zostaną, ludzie zostaną e, potraktowani przez, przez lokalne władze?
1: No, tego nikt nie wie. Właśnie ta niewiedza jest e, chyba największym problemem na Białorusi, dlatego że e, po pierwszym dniu protestów jeszcze w nocy władza wyłączyła internet. E, nie udało mi się wyłączyć jednej, jedynej opozycyjnej strony, e, która działała pomimo wszelkich blokad. Kolejnego dnia większość Białorusinów nauczyła się już obchodzić te zabezpieczenia za pomocą specjalnych aplikacji, także kontakt był w jakimś stopniu możliwy. I co ciekawe, trzeciego dnia protestów internet wrócił. Internet wrócił i wtedy sie- sieci zaroiło się od filmików, zdjęć, wszystkiego tego, co działo się w dniach poprzednich. I prawdopodobnie chodziło o to, żeby przestraszyć opozycję, dlatego że, że sceny, którymi wymieniali się ludzie na Telegramie. Telegram to jest taka aplikacja, coś pomiędzy Twitterem, a a Whatsappem, na której można się za pomocą szyfrowanych połączeń wymieniać właśnie informacjami. I te, te sceny, które były tam wysyłane, były po prostu potworne i
0: no właśnie, mówi się o nieustannym biciu, o sytuacjach, w których nawet 55 osób w jednej takiej dwuosobowej celi jest przetrzymywanych, rozmaite formy upokarzania, głodzenia, rozbierania do naga w tych, w tych aresztach białoruskich. No i rzeczywiście dostałem od Ciebie dzisiaj przed audycją link do takiej strony białoruskiej, na której jedno z, jeden, jedno z tych filmików, jeden z tych filmików, który wyciekł do sieci, został zamieszczony i tam e, słyszeliśmy głosy, właściwie głosy, no właściwie wrzaski więźni którzy którzy są przetrzymywani przez, przez władze białoruskie, to może posłuchamy przez chwilę, jak to brzmiało. można było usłyszeć na zewnątrz przed, przed budynkiem aresztu, w którym przetrzymywani byli obywatele białoruscy wyłapani praktycznie z tłumu przez, przez milicyjny OMON w trakcie właśnie w trakcie tych protestów związanych z wynikiem wyborów prezydenckich tamże. moimi Państwa gościem jest Mateusz Rekwajtis, fotograf i dokumentalista, który był na miejscu i byłeś też właśnie pod tym aresztem z którego te okropne dźwięki mogliśmy przez chwilką usłyszeć.
1: Nie jestem przekonany, czy dokładnie pod tym aresztem byłem, ale byłem pod jednym z wielu e, aresztów, w miejscu, którego złożeni są ludzie prosto z ulicy, w którym e, zbierają się rodziny, całe grupy, które chcą tym rodzinom pomagać, znaczy tam dostarczane jest jedzenie, e, jedzenie, woda, środki czystości. A to Przez okna ludzie... podają
0: te środki czystości? To nie, jest...
1: nie, przepraszam, może źle że się wyraziłem. Chodzi o to, że... W momencie, w którym człowiek na Białorusi zostaje zatrzymany, żadna oficjalna informacja nie dociera do jego rodziny. Nikt nie wie, na czym, nikt nie wie, gdzie, podziel, gdzie podzieli, się ludzie, którzy zniknęli. Rodziny, których członkowie nie wrócili do domów, zbierają się właśnie pod tymi, pod tymi, więzieniami, aresztami, czekając na jakiekolwiek informacje. Najczęściej właściwie jedy- chyba właściwie jedynie od wychodzących współwięźniów, w którym pokazywane są zdjęcia, którzy star- starają się zapamiętać jak najwięcej nazwisk, podczas, rodzinom oczekującym przed wejściem móc cokolwiek powiedzieć.
0: Natomiast e... zdaje się, że chyba i tak, i tak to nie zawsze jest może funkcjonować, ponieważ z tego co wiemy, e, tam władze nawet nie legitymują do końca tych ludzi, których zamy- zamykają, stąd ten ogromny chaos, bo nie wiadomo kto siedzi i gdzie siedzi tak naprawdę.
1: No tak tak mówię, jedyny sposób na to, to, to dowiedzieć się od współwięźniów. E, tworzone są specjalne listy, na których wpisywane są nazwiska zatrzymanych osób i, i... I Białorusini w w tej materii wykazują się ogromną solidarnością właśnie. Kiedy byliśmy pod tym więzieniem, byliśmy świadkami tego, jak przyszedzały dziesiątki samochodów, przywoziły te wszystkie rzeczy, siedzieli z tymi ludźmi, wszyscy nadzaję się wspierali i czekali. No i niestety wszystko w w akompaniamencie krzyków z budynku. Straszne, rzeczy. Straszne rzeczy. Przeraża,
0: prze, przerażające. Tak jak słuchałem, to już no, jestem dużym chłopcem, można powiedzieć, ale to brzmiało no, bardzo, bardzo prawdziwie i, i takiej i nie życzę nikomu. Żeby się spotkał z taką rzeczywistością, a także no, wysyłamy, można powiedzieć, chyba razem studiem radia wnet wszelkie takie głos otuchy naszym, naszym sąsiadom za wschodniej granicy. Powiedz, czy coś, coś jeszcze, co ci mówili ludzie na ulicach, jakie masz osobiste takie wrażenia teraz już po powrocie, bo jak rozumiem wczoraj powróciłeś do Warszawy?
1: Tak, wróciłem wczoraj wczoraj wieczorem i Mówiąc, trudno mi uwierzyć w to, że 600 kilometrów od Warszawy dzieją się takie rzeczy, to jest po prostu niewiarygodne. A można powiedzieć, że byłem e, na wakacjach w poprzednim systemie. Znaczy, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak ludzie mogą funkcjonować w takim terrorze przez cały życie. dlatego że to jest co tego systemu terror. To, że wrócił internet, to, że wypływały te nagrania, to, że widać zdjęcia e, z celi, no przecież nie robią tego sami zatrzymani, a właściwie funkcjonariusze oni rozsyłają to po to, żeby ludzie się bali. To jest terror, który trwa 24 godziny na dobę przez przez lata,
0: więc... Ale jak wiemy, teraz ten terror nie do końca właśnie odnosi oczekiwany skutek, bo dziś choćby pracownicy fabryk ruszyli na, na protest, ruszyli do strajku, zaprzestali pracy i posłuchajmy może jak oni skandowali dzisiaj. Tak, to właśnie brzmiało, tak skandowali pracownicy białoruskich fabryk podczas dzisiejszego protestu, czyli m- możemy tak powiedzieć, że ten terror nie do końca spełnia swoje zadanie.
1: Tak, jak wspominałem na samym początku, oni są przerażeni, ale, ale to ich nie powstrzymuje, dlatego e, z niepokojem czekamy na dalsze ruchy władzy, w momencie, w którym taki terror nazwijmy to miękki, czyli pobicia, zatrzymania e, nie, nie zdaje rezultatów. Pojawiły się pierwsze doniesienia o użyciu broni e, z ostro amunicją. To właśnie miałem o tym zapytać. Władza dementuje, władza dementuje te doniesienia. Mówi, że ofiara, o której cała obolicja wie, że została zastrzelona, miała w ręku granat i to ten granat wybuchł i, i, i zabił człowieka, który miał zamiar granatem rzucić. Jednak nikt nie widział ciała, nikt, nikt nie czytał ekspertyz. Dlatego władza się wypiera. Znaczy, Wiemy na pewno, że, że nie było rozkazu strzelania do ludzi. Bardzo prawdopodobne jest to, że Strzały padły po to, żeby właśnie przeznaczyć wszystkich jeszcze bardziej. To o czym wspomina, że do protestu ruszyli e, robotnicy, pracownicy fabryk, jest właściwie najważniejszą informacją w ostatnich dni, dlatego że e, reżim Łukaszenki nie przejmuje się z turentami, z grupymi ludźmi, ale w momencie, w którym stają wszystkie zakłady pracy i, i, i fabryki, które są podstawą tej słabej gospodarki, no to odbiera to im jakiekolwiek e, argumenty, więc jeżeli fabryki będą stały jeszcze kilka dni, no to, to coś musi się wydarzyć. Białoruśni wszyscy są zdania, że, że to wszystko są kroki w dobrą stronę. Od kilku dni można powiedzieć, że atmosfera jest wręcz piknikowa. E, ulice pełne są kobiet przebranych na biało, rozdających, e, rozwieszających kwiaty, rozdających je również funkcjonariuszom policji, OMONu i wojska. Wydaje się, że wszystko idzie w dobrą stronę, jednak e, nie może być pewne, że to nie jest tylko cisza przed burzą.
0: Przekonamy się, pewnie następne dni przyniosą nam odpowiedź na to pytanie. Moim i Państwa gościem był Mateusz Rekłajtis, fotograf i dokumentalista, który w ostatnich dniach e, obserwował wydarzenia na Białorusi bezpośrednio tam na miejscu będąc. Bardzo dziękuję za rozmowę i za te relacje.
1: Dziękuję serdecznie. Jeśli mógłbym tylko dodać, Białorusini czują się bardzo samotnieni. Każdy przyniał w solidarności z nimi zdjęcia, wiadomości. Nawet rozsyłanie relacji z tego, co się dzieje w ich kraju jest dla nich bardzo ważne. Oni czekają na, na ruch zachodu.
0: Zatem zachęcamy naszych słuchaczy, żeby też się temu przyjrzeć i też w ten sposób, choćby drogą internetową, e, wesprzeć. Na koniec mamy utwór, o, który, o którym wspomniałeś w zespołu Kino. E, Pierie Mien. Ja przepraszam, nie jestem, nie znam języka rosyjskiego.
1: Chodzi o przemiany. Chodzi, Chodzi o przemiany. I, o, o... I, co to,
0: I co to jest za utwór? Jeszcze powiedz pokrótce, bo, bo, bo prosiłeś, żebyśmy tutaj go puścili w Radiu Wnet. Dlaczego go puszczamy?
1: Jest to utwór, który jest nieoficjalnym hymnem protestów. Opowiada o o gorącej, płynącej z z głębokiego serca potrzebie przemian, o wierze w to, że że to się uda. Wydaje się, że to ten, z tego słyszałem, utwór pojawił się też na Ukrainie, dlatego jest już utworem po prostu rewolucyjnym.
0: Drodzy Państwo, Mateusz Rekłajtis był naszym gościem dzisiejszego podsumowania dnia w Radiu Net, które dobiega końca. Godzina 18.57. Jan Olęcki, bardzo dziękuję za